0: som bygger techföretag och produkter. Jag heter Anna Leijon och med mig idag har jag Felix Wahlström. Hur mår du Felix?
1: Jag mår jättebra. Jag sitter här i solen vid slottet i Uppsala och hoppas som sagt att ljudet ska vara, vara okej okay här.
0: Det tror jag härligt kul att ha med dig. Felix, du har ju varit med och skapat spelet Jump King med producerat av Nexile som i sin tur är en nystartad svensk gaming studio. Och ni tar väl betalt för nedladdningarna av spelet via Steam och det är så ni tjänar pengar liksom eller hur hur funkar det där?
1: Ja så vi, vi släppte ju då spelet publicerade det själva på på Steam för dator helt enkelt så kan man köpa det på Steam. Men på det finns ju olika spelkonsoler där också och fick vi hjälp av en, en utgivare som både hjälpte oss att portera spelet och gav ut det helt enkelt, publicerade det.
0: Mm. Okej, okay. ja, vi går in på det i mer detalj sen för jag tycker det är supercoolt liksom, hur, man, hur man ens publicerar spel på Steam. Men, men om vi bara kort liksom så att lyssnarna förstår vad vi pratar om. När jag kollade upp det här spelet igår jag laddade ju ner det och spelade lite det var skitkul. <laughs> men in, det står liksom att att det här spelet har genren indie Alltså indie game, eh, på Steam Och det säger väl kanske inte så mycket eh, Men när jag liksom tittar på det Alltså jag spelar ju vanligtvis här Dota 2 CS och The Sims Så jag är ju liksom inte alls eh, oh, ja. den här typen av gamer men, eh, men det är ju väldigt old school Och det är lite åtta, Vad heter det, Åtta bit eller vad man säger eh, 8-bit <laughs> två 2 oh. d single-player-spel liksom, där man hoppar sig, Hoppar sig fram till toppen Lite så här arkadaktigt eller så. Alltså, förstå, alltså, hur, hur skulle du liksom kategorisera det här spelet? Hur förklarar man det för någon som inte har sett det?
1: Ja, exakt. Påminner jag om de här gamla spelen väldigt mycket. Med pixelgrafiken och sådär. Det ordet folk brukar använda är ju en precisionsplattformare om spelet. Det handlar ju om, som du sa, att man, man ska hoppa upp för en väldigt svår bana och göra väldigt precisa hopp hela tiden. Men, men det finns ju som, olik, ja, det finns ju som olika, olika taggar som kan beskriva det. Och, det, och indie, det betyder ju att vi är självpublicerade och sådär, på Steam och att det är ett litet spel. Liksom. För det här var ju vårt första spel, som vi kommersiella spel, som vi gjorde någonsin.
0: Så coolt. Men det påminner ju lite om så här Super Mario Bros för Nintendo, eller?
1: Ja, oh, precis. Fast här så är det då istället en liten, eh, väldigt bastant riddare som eh, ska försöka hoppa upp till eh, The Smoking Hot Babe, att det topp. Mm. <laughs> Vilket är eh, undertiteln till, till spelet <laughs>
0: Jag, vet, jag tycker det är så kul Jag, jag, alltså jag blev så såhär, gud jag måste komma till Bibeln. Eh, men det, det lyckades jag såklart inte med Bara igår kväll Men, men det, jag vet inte, det är intriguing på något sätt Jag kollar lite på recensioner också Det är många som har kommenterat om, liksom på det Att det är, så här, det är den bästa Vad ska man säga Ja men ja. <laughs> Så jag är så nyfiken på vad som hände där uppe Men inga spoilers Jag måste klara ut själv Men, men så ja, men nu har vi liksom backgrunden lite Så nu hoppas jag att folk förstår vad, vad vi pratar lite grann om här Så då kanske vi kan gå liksom back, to, back to basic Och när det startar så att säga Så vill du liksom berätta om dig själv och din bakgrund Vad gjorde du innan du skapade liksom Jump King?
1: Ja visst, jag är då i, i vårt lag liksom I, i spel skapar teamet Nexile så är ju jag den som ansvarar för grafik främst. Jag har ju hållit på länge då med att måla bilder. Det började som med att jag eh, tyckte att konceptart till spel såg väldigt coolt ut. Så jag ville ju göra så, så coola bilder och, att få, och måla, jobba med att måla bilder. Liksom. Det, var, det var där det började för mig skulle jag säga. Och sen så ledde det då till att jag sökte mig till eh, Gotland där eh, det finns spelutvecklarprogrammet som eh, Uppsala universitet har nu. Då. Och det var där, där kan man då välja olika inriktningar inom spelutveckling. Så då valde jag grafikprogrammet. Det finns även ett programmeringsinriktat- och projektledning och design. Det är fyra olika inriktningar Och där gör man då gruppuppgifter och projekt tillsammans. Som är egentligen små spel. Som man, som har vissa, ja, det finns liksom vissa ramar och, och regler som man ska jobba kring och, och uppfylla. Där så träffade jag mina nuvarande kollegor. Mm. Så eh, vi jobbade i, inom samma gruppprojekt där... Ända sedan första året av, av de tre som vi var där. Jag tror, jag tror att jag, jag och eh, Erik, då, en av programmerarna i laget, vi eh, hamnade i samma grupp den första uppgiften vi, vi fick där. Någonsin av, av liksom, introduktionsveckorna där på Gotland. Så vi har som, eh, hängt ihop ganska mycket sedan eh, dess och vi, vi gjorde då två Större projekt där tillsammans Under utbildningen Och sen så i mot slutet av, av utbildningen Så började Jump King växa fram Vilket jag kan, jag kan ju dra, dra den biten också Och gå in på det närmare liksom. Men det, det skulle jag säga i bakgrunden ungefär. Så jag, jag håller på att rita väldigt mycket Och eh, försöker liksom få eh, Den visuella biten av allting Att, eh, att gå ihop Ja men
0: oh, shit vad coolt eh, Som du säger, han Jump King-karaktären Han är ju så här... Bastant eh, liten eh, riddare, eller?
1: <laughs> ja, precis. Han är som en riddare som eh, inte riktigt förhåller sig till hur en riddare borde se ut eller exakt hur en röstning ska vara så. utan Det är som min sinnebild av ja. en riddare, tror jag. Som jag bara ritade lite hip som hypsomhatt där i början.
0: Jag får lite vibbar av här, donkey shot. Typ så här, ironisk riddare, liksom. Eller? <laughs>
1: Ja, han har ju liksom typ en gul eh, pyjamas under, så så har han som, som ja. sövlar och det ser lite som en så här tunnelliknande eh, bröstplåt liksom och en, en hjälm som är såhär, det eh, är liksom en väldigt <laughs> eh, ganska lustig design egentligen, vad tänker efter?
0: Jag vet, han är inte så liksom elegant som liksom riddare kanske är i idealet så där.
1: <laughs> Nej, precis, lite mer av en, en bastant liten enhet så att säga.
0: Men du Du berättade att Du, du är ju då liksom grafiker Tänker jag att man kallar dig Men oh, oh. så sa du att ni har programmerare också Men kan du berätta om Vad krävs för att utveckla det här det här spelet ett sånt här spel? Vilka liksom roller i teamet behövs?
1: Ja, det här är ju Jump King är ju som ett väldigt simpelt spel om man, om man jämför det med, du nämnde ju Dota och alla de här FPSen som Call of Duty och alla mm. mer stora, avancerade spel. Om man jämför med dem så är ju Jump King otroligt litet och simpelt och eh, enkelriktat liksom. Men trots det så är det ju ganska många grejer som man måste eh, lösa för att, kunna, för att det ska bli ett spel. Så det är ju då Grafiken då kan jag börja med Den har jag mest koll på Den involverar mm. ju ja, Både att liksom, Hitta på Och koncepta alla designer Och områden och teman och sånt där Till exempel så har vi som Olika, olika delar i den här världen där Som har olika visuella Teman och så och Det gäller ju att man, man hittar på allt det Och planerar lite i förväg det, det gör vi ganska mycket tillsammans Att hitta på idéer och sådär det blir en ganska gemensam grej, för vi brukar bolla väldigt mycket inom, inom laget och så. Men det ska skissas och det ska... Sen så ska man ju göra själva alla assets som vi som vi kallar dem, som, som ska in i, i det faktiska spelet också. Som är animationer och sprites, eh, små alla bilder som bygger upp själva Jump King och de andra karaktärerna som finns i spelet och sådär. Så det är ju en hel del olika grejer med grafiken liksom, för att eh, det ska kännas... Eh, Helt liksom. för man, man kan göra väldigt väldigt basic men, men då känns det lite tomt liksom så man vill fylla ut med olika effekter och olika eh, små, små roliga grejer och allt, liksom. Och sen så är det ju programmering som är det andra stora området liksom, för själva det tekniska att bygga spelet. det är, Jag skulle mm. säga att programmeringen är det största och kanske viktigaste för att få det att verkligen kännas bra liksom.
0: Mm. Vad programmerar man i liksom så att säga? Ja
1: här så satt ju då Erik som programmerade typ allting i, i Jump King tror jag. Han eh, programmerade då i C-Sharp och eh, använde en, en motor som heter eh, Monogame för, för Jump King då. Eftersom att det var så simpelt. I, I våra studentprojekt tidigare så hade vi använt Unity allra mest. Men eftersom att det här spelet var så, eller det skulle vara så enkelt. Liksom, mm. och inte behövde allt det så, så valde jag att gå och använda den där... Monogame. Men jag måste erkänna att jag inte, inte har procent koll på, på det där hur, hur det funkar och vad som så där. Men, men mitt, mitt intryck då av programmeringen för Jumping är att det är, det är ganska mycket från, mm. från scratch. Jag tror att eh, det finns inte lika mycket färdigt liksom, vad gäller verktyg och eh, hur allt hänger ihop som, som i Unity. Liksom. Men det här det är ganska esoteriskt här kanske för många lyssnare om det när vi går in på tekniska spelmotorsdetaljer liksom.
0: um, Och sen har ni musik också.
1: Ja, precis. Så vi, det är ju lite lustigt. också för jag, vi, De som gjorde musiken till Jump King är mina gamla gymnasiekompisar som, som jag gick i samma klass Aha. med. Som, även de hjälpte till under våra studentprojekt. Så, så de har vi också jobbat med ganska länge kan man säga. Så Det är två killar, Nisra och Elias heter de som, som gjorde all mm. musik och nästan allt ljud. För... Erik, han är ju lite av en renaissanceman så, här, så han, han mm. kan ju både programmera och rita och eh, göra ljud och sådär. <laughs> han är väldigt eh, många kunnig. Ja, exakt.
0: Ja, jag förstår.
1: Så han gjorde lite ljud också. Men de hade vi, de har ju gjort jag tror det är en timme musik ungefär i, i hela spelet om man räknar ihop all tid av musik.
0: Just det, okej. Okay. Och sen loopar det liksom.
1: Ja, precis. Det är ju en massa olika låtar. Ja, exakt. Och, och så här och bakgrundsljud, naturljud och, och grejer.
0: Mm, ja, precis. Men okej, okay, så den här liksom idén började växa fram när ni, när ni gick där på Gotland, eh, på universitetet. Men, men liksom, hur kommer det sig att ni att det blev just den här som ni satsade på, som ni liksom skeppade och verkligen lanserade? Hur, vad var det som, som gjorde att den här liksom fick er att ticka, så att säga?
1: Alltså själva jumping idén den började med att jag och Erik under sommaren 2018 satt eh, i hans studentrum och eh, höll på att pilla... Han, han, han har håller på med ett eh, visuellt programmeringsspråk som heter Scratch länge. Eh, det är som en hemsida där det är massa kids som, eh, som gör så här apply, eh, projekt liksom och gör små, små grejer. Och vi hade sett ett spel som heter... Eh, getting over it, som också går, fungerar lite på samma sätt, att när man ramlar ner så måste man helt enkelt ta sig upp igen själv <laughs> man, man, mm. man får, inte, får inte något sparat utan man kan förlora sina framsteg liksom så vi, li vi, vi satt och tänkte lite på det och så det. höll Erik på att latcha med scratch och så tänkte vi att vi skulle, vi skulle pranka de här kidsen lite grann för de, de hade nog förmodligen så tänkte vi sett getting over it och så så då, då skulle vi göra ett, äh, ett sådant spel som äh, verkligen var skitsvårt <laughs> med dem. Äh, och, så, då, så då satt Erik här och gjorde den här äh, mekaniken med, med hoppet. Som, äh, den funkar då så att man, äh, man håller in äh, knapparna alltså space, på tangentbordet för att ladda sitt hopp. Om man håller in äh, jättekort och släpper så gör, han, gör den lilla riddaren ett Exakt. väldigt litet hopp. Och om man håller in hela vägen då gör han ett, Väldigt långt upp Och så väljer man antingen höger eller vänster. Och så blir det en viss bana som man flyger i när man när man väljer i luften. Så man kan inte... När man väljer i luften då så går det helt enkelt inte att byta riktning. Utan då är det på den vägen. Just det. Så, så vi ansatte där och, och, och snäckade ihop den där mekaniken. Och vi, och vi höll på att garva ungefär. Och så ändå så vis ritade jag lite riddare då. För vi hade... Precis sett på Berserk Animen, som är en så här, väldigt mörk fantasy-tema på en tecknad serie. Då. Och då så föddes på något sätt Jumping. Och sen så, så vi satt där. Det, det tog ungefär mm. en vecka på fritiden liksom, för oss att uh, göra den första lilla, lilla prototypen, alfa-versionen. Uh, och sen så när vi testade det, vi var ju väldigt. Uh, Upphetsade av det här och tyckte att det var så, så jävla roligt. Så vi, vi skickade ju det till olika kompisar. Till exempel Miss och Elias mm. och kompisarna där på Gotland. Och testade det. Och så upptäckte vi att det var väldigt roligt att titta på. <laughs> när någon spelar det här spelet. För det är ju då så att man ramlar ner ganska ofta. Exakt. Och, <laughs> det blir ganska många sådana här roliga... För de som tittar på ögonblick.
0: Exakt. Det är väldigt så streamvänligt eller vad man ska säga. Exakt,
1: exakt. Så det var ju som ganska naturligt att vi började tänka på, på streamers och så. Och hur, mm. hur det här skulle kunna slå, liksom.
0: Marknadsföras, helt enkelt.
1: Ja, exakt. För, för där hade vi liksom... Vi klurade lite på det där med, med hur, hur tusan man når ut till folk, egentligen. Mm. Och tänkte lite att så här, det känns som att det är väldigt få som... Till exempel läser eh, speljournalistik eller så här, läser spelpressen liksom. mm. Och eh, de, de allra flesta mm. nu uppfattade vi liksom får idéer om vad de ska spela från Youtube och eh, streaming. Typ. Exactly. Så, så det var ju det vi tänkte vara vår möjlighet, vår kanal att, att kunna nå ut till folk. Liksom. För det var det, som, var det stora, och som är det stora problemet för typ, alla spelskapare. Det, att det, det finns så jäkla mycket spel. <laughs>
0: Det är, så här, så det är ju ganska, det är en väldigt rolig grej att göra. Alla tycker väl det är skitkul såklart. Alla vill hålla på med liksom, spelutveckling. Ja. Men hur fick ni... Jag var ju nog och kollade och googlade runt och sådär. Men hur, hur fick ni PewDiePie att testa ert spel och recensera det? Det måste ju vara drömmen för alla spelskapare
1: liksom. Det enda vi gjorde liksom för att nå ut till streamers och så. Det var ju att mejla dem. Vi, vi, vi jagade rätt på så många mejladresser som möjligt. Och så... Ja. Och så bara kastade vi några mejl på dem ungefär. Det var, det var våran strategi.
0: Och det funkade?
1: Vi hade ju ja, liksom inga, ingen budget då alls. Utan det var som liksom vår, vårt enda möjlighet eller mm. vårt enda metod. Så vi mejlade väl PewDiePie där i början. Men fick ingen svar. Jag, 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 det var väldigt, väldigt få som svarade förstås. De, ja. de får ju hundratals sådana där mejl, tror jag, mm. hela tiden. Men... Det var väl på julafton tror jag som, som PewDiePie släppte sin jumping video och det, var ju typ, det var ju som ett halvår efter att det första släppet då. Aha. Så det hade ju kommit, det hade, vi släppte först den första banan. Liksom. Det var maj 2019. Och, sen så, och då, då hade vi mailat massor innan och så. Men det gick inte så särskilt bra Nej. från början. Så jag kan ju gå in på det om du vill. Liksom själva... Processen från, från, från launch och framåt För det är egentligen där som mm. det började hända massa grejer vi, vi släppte då alltså spelet som bara var en bana Och det kostade då, vilket fortfarande gör Men det kostade 125 spänn ungefär eh, på Steam Och då första dagen så, så ble, då, då plockade en av våra, en av våra favoritstreamers Eh, började spela spelet typ precis när vi skulle trycka på så där, med release-knappen. Eh, vi, ah. vi satt och eh, första timmen efter launch så satt, eh, tittade vi tittade på den här streamen som heter Forsen. Och, ah. eh, då funkade inte spelet riktigt bra med, med eh, han satt, så Han satt, så här, han satt eh, och hade problem med det, och så sa han Devs, eh, I know you're watching. <laughs> fix it <laughs>
2: now <laughs> oh, it.
1: Så, så då då var det ju lite stressigt det där, men, men Erik lyckades hitta vad det, vad det var för problem och så skrev han in då i menyn så står det en röd text högs upp där det så här OBS recommended setting <laughs> äh, bla 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 är, så att äh, det ska funka och in och det gör det fortfarande Ja, lite ful <laughs> ful hackig vad man äh, <laughs> Ja, verkligen men, äh, men så det, det var ju väldigt spännande att vi, vi precis, men sen när det äh, hade gått ett, när vi liksom hade sovit natten och, och sådär så tittade vi på hur det hade gått och äh, mm. då hade vi sålt äh, 50 kopior eh, oh, trots att den här ä, stora streamen hade, hade spelat det och eh, sådär och, vi, och det, vi hade hört, det vi hade hört hela tiden på Gotland det var ju att eh, det första dygnet, den första släppet, uh -huh. det är det viktigaste för det är då du säljer som mest och sen så därefter så är det som en eh, kurva som går neråt hela tiden så vi hade ju det där lite i, i huvudet och... Eh, Oh. Blev ganska kallsvettig om man säger så. För vi, för vi hade ju valt att göra det här istället för att ta examen då. Oh. Så, så det här var ju precis i samma veva som vi annars hade fått examen och varit klara där. Mm. Och, då, så, och då, var det, då gick det inte riktigt som vi hade hoppats på. Men då började vi febrilt fundera på vad vad det här berodde på, liksom. varför, går, varför går det inte bättre och så tänkte vi att eh, det är på grund av att det är för dyrt liksom. det är, folk vågar inte köpa spelet och, eh, sådär, för det är för dyrt mm. och det ser ut som ett pyttelitet eh, skitspel liksom. men eh, så, så då mm. kom vi på att vi skulle göra en uppdatering till spelet på direkten och eh, försöka få in mer innehåll liksom, och göra, göra reklam för det för att eh, få folk att känna att det finns mycket värde liksom i spelet, så, så det, det var typ dagen eller dagarna efter släpp där mm. så, så började vi direkt eh, mega köta på, den, på ännu mer eh, content. Liksom. Sen så, allt eftersom dagarna och veckorna gick där så började det ju gå bättre mm. eh, med försäljningen också. Trots att vi inte, du vet, vi hade inte hunnit släppa något nytt än för, för vi höll på att jobba på det. Eh, men fler streamers plockade upp spelet allt eftersom mm. också. Och eh, det började gå lite bättre med försäljningen. Men sen då, en månad senare mm. eh, så hade vi den här uppdateringen klar. Och den var i princip, det var som ett tillspel ungefär. Lika, lika långbana eller längre med musik och med grafik och eh, nya, ny leveldesign och eh, sådär. Så vi hade jobbat ganska, ganska hårt där och så släppte vi det och hade trailer och. Och, sånt där. och då plötsligt så gick det ännu bättre. För då, då plockade de som hade spelat det innan uppe igen. Och stream började streama igen. Och så blev det som en, en tillvåg om man säger så. Mm. Dåligt först. Och så blev det bättre och bättre. Men sen, men sen släppte vi uppdateringen. Och då blev det som en, en boom. Och sen så efter det, då dröjde det länge. Vi, men vi skulle komma att göra en, en tredje uppdatering till slut, men det var då eh, vintern då, 2019 som, som den kom ut.
0: Eh, men det var ju som
1: efter att vi hade kommit ifrån Gotland och eh, hade flyttat hit till Uppsala. Och, eh...
0: Va, jobbade ni med det här heltid då? Eller liksom hade ni andra jobb?
1: Nej, vi, vi jobbade med det heltid, men efter att vi hade gjort den där första uppdateringen och flyttat från Gotland då så började vi experimentera lite med nya spel. för Vi tänkte att vi, vi ville gå vidare så snabbt som möjligt och göra något, något nytt.
0: Men gick ni runt på det alltså den omsättningen som, som liksom intäkterna som kom in då? Alltså, kunde ni gå runt på det med lön till gänget, liksom?
1: Ja, vi, vi började ta lön där på sommaren typ ganska direkt efter att vi slutade få CSN och så.
0: Gud
2: vad grymt.
1: Ja, alltså, men, men det var ju ganska läskigt, det var, det var ju, vi hade inte så mycket marginal då, liksom. Nej. Eh, så det kändes ju väldigt spänt, så här att, eh, och, det var, och det var därför vi var så snabba på att försöka gå in på nästa grej, för att vi kände att det var bråttom liksom, att, eh, att göra något, något nytt och få ut ett tillsläpp för att eh, pengarna skulle sina liksom.
0: ja. Ja, men min vad coolt, så då gick jag ändå direkt från universitetet till att bli liksom egenföretagare direkt. Ja
1: precis, på något i vänster så, så hade vi ju där med, så, med alla streamers och så. Det, 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 är de som, det är de som vi har att tacka för det, <laughs>
0: evigt tacksam mm. till dem. Mm. Men vad, vad har man för utgifter? För, alltså nu, ni la ju inga pengar på marknadsföring. Liksom. Det kanske kostar lite med de här spelutvecklingsplattformarna eller så. Men vad finns det annars för utgifter förutom era löner? Så att säga? Det
1: är ju löner och hyra. Och så är, det finns ju en del program som, som har så här licenskostnader liksom. ah. och verktyg som, som man vill ha. Men äh, egentligen så var det inte så mm. mycket sånt där i början. Utan äh, Nej. det var mest lönerna och så. Så vi har ju varit extremt billiga, liksom. Det kostar ju inte heller något att... Eh...
0: Ni gör ju allt själva, liksom.
1: Ja, vi, vi gjorde allt själva och så hade vi royalty med musikerna och så. Mm. Eh, och sådär, så det, det... Vi låg ju inte ut med en massa pengar eller så, direkt.
0: På så sätt var det ingen gamble, liksom. Men eh, ändå mäskigt.
1: Ja, exakt. Att, eh, satsa, satsa examen, ungefär. Eh, ja. På det, var det väl mest. För, för vi, vi tog ju som... CSN blev ju våran eh, investerare, om man säger så. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Men okej, okay, vi pratade om det lite tidigare. Men kostade det någonting och hur, hur blir man publicerad på Steam? För det är väl också drömmen för alla spel. Jag vet inte, om man, man kan alla bli det liksom? Eller?
1: Nästan gratis. Jag tror att det kostar bara en för en att få en, en liten... En, en så här, Aha. Det är ju som en hemsida. Så man får liksom en slott som man kan publicera... Men, det, men utöver det tror jag inte det är någon kostnad som är så här obligatorisk Sen så, men det finns ju massa det är massa, alltid massa grejer man kan lägga till och, om man vill ha spelet så här, med ratings och eh, översättningar och det är en massa olika grejer så, så, så bygger det på men själva Steam-plattformen är ju väldigt öppen och så, vilket skulle jag säga reflekteras i hur många skitspel som finns <laughs> där <laughs> <laughs> För det, för det, det är som liksom inget filter. Utan, Nej äh, gud ja, det är rakt ut liksom. Ja verkligen.
0: Uh, men det är lite som Spotify. Där kan alla lägga upp sin egen låt. Ja. <laughs> men gud vilket monopol Steam har den då. Totalt liksom på hela, hela marknaden känns det som. Eller? Jo
1: på PC så är ju de uh. det störst. Det kommer störst. Det finns ju lite utmanare kanske. Men, men det, är ju där, det, är ju, det är ju verkligen där man måste finnas. som man ska ju göra det då. Exakt.
0: Men okej, okay. Men om vi bara ditorar lite, hur kom ni på namnet Jump King?
1: Ja, det, det var ju såhär, ganska nära till hands när det är en riddare som <laughs> eh, kanske ska få en krona på slutet och eh, han hoppar. <laughs> Men jag, jag Erik och, och, och laget vi har ju som en eh, kreativ process där vi eh, helt enkelt sprutar ut eh, alla ord. Som vi har ju huvudet när vi ska försöka hitta på namn till saker Och så eh, ser vi vad som eh, fastnar och, och gallrar lite efteråt ungefär Vi brukar försöka hålla lite i tunn med det, liksom. men, eh, och det då, så, då, Jag satt på, på möggen där liksom, och, så, och så skrek Erik så här Är det så smaking hot, baby, att det Och jag, bara, och jag bara, kan inte ta den fiskat fiskade då? Eller? Och så, så fastnar det helt enkelt så, det, <laughs> det
0: är det... ju ja, väldigt catchy ja, ja. <laughs> Ja, oh shit. Ni vill, alltså, vi måste ha så kul när ni, äh, när ni håller på och spelutvecklar.
1: Ja, det finns ju mycket. Eh, vi och och att skola till. Liksom. Det blir ju det mycket roligare att jobba om man, om man känner sig lite avslappnad och eh, kan skämta om allting. Liksom. Det, det, och det har vi ju insett mer och mer. För här emellan... Eh, emellan... Ja, 2019 och nu så under hela 2020 så var det ganska mycket stress och av olika anledningar. Vi, jag, kommer nog, jag kan nog dra lite om det sen om vi snackar lärdomar och kriser och sånt där. Men, men vi har ju som insett det här med humor och avslappning och hur viktigt det är liksom för, att kunna, för att kunna vara kreativ överhuvudtaget. Liksom.
0: Exakt. Verkligen. Så härligt att få jobba heltid med, med något kreativt, känner jag, som håller på med helt andra grejer.
1: <laughs> ja, verkligen. Det är, det är väldigt speciellt. också. Det, det är inte som, som att göra det på fritiden, utan det blir som ett helt annat tänk- Och eller ja, I alla fall om man inte passar sig så kan det bli så här, man kan ju halka in i, på spår som blir ganska tråkiga om man inte blir medveten om sådana här saker som med humor och, och arbetsmiljö och olika grejer liksom, har vi märkt i alla fall.
0: Precis, ja, men det kommenterade ju PewDiePie mycket om liksom i hans video. Bara, Smoking be ja. det, är, det, är liksom, det är en catchy line. <laughs> så bra. Men så er, så er lanseringsplan var liksom bara att släppa det på Steam, mejla streamers och that's it?
1: Ja, vi hade lite, lite av en strategi innan släppet. Så vi, vi mejlade någon månad i förväg tror jag. Och så hade vi som... En liten mm. demo-level som vi som vi skickade ut där precis innan... Det var två veckor innan släppet också. Som några, några mindre youtubers också plockade upp och eh, testade. Men, men ja, det var inte så mycket mer än så. utan Det var ju bara mejlkontakter och vi fixade vår hemsida och eh, sociala medier och så. Och började ja, och gjorde lite inlägg där. Men det var ju inga, inga pengar involverade i det och inga betalda, ingen betalda reklam och så. Utan... Som sagt, så skickade vi bara mejl och, och försökte kontakta folk och, och skickade... Och man skickar ju eh, nycklar till, till spelet så, man, så folk kan ladda ner det gratis, såklart.
0: Mm, ja, exakt. Ja, uh, just det. Uh, men shit, vad coolt att det är så det funkar. Jag har liksom inte kunnat någonting om det här tidigare, men att det mm. är så enkelt på något sätt.
1: Det är väldigt enkelt när man har så bra tur i alla fall. <laughs> och, och samtidigt, ja. alltså, vi tänkte ju... Under utvecklingen som sagt så tänkte vi ju på streamers och att, det, att verkligen försöka göra det så att det var bra för streamers att spela det eh, ah. hela tiden. Så, och det, så det var inte bara, bara tur men eh, det är inte, det är inte tvunget att ha massa reklam för att det ska bli stort liksom.
0: Nej, precis. Ja, men det där är ju ett superbra tips. som jag när jag är jag har ju alltid marknadsföringsstrategin i åtanke redan från starten. Ja. För att det, det är ju skitsvårt att få någon att börja använda det annars liksom. Ja. <laughs> om, man, om man inte har någon marknadsföringsbudget så kan man göra det streamer-vänligt. <laughs>
1: ja. ja, men det är ju väldigt eh, lägligt liksom. För, men man får tänka på det där, hur man vad man har för kanaler liksom utåt. Mm. Och det är inte säkert att pressen kommer skriva om spelet bara för att det är ett nytt spel. Utan det märkte vi att det, vi, vi fick mm. ju... Vi har ju fått väldigt få artiklar och så här, professionella recensioner eh, överhuvudtaget. Så, mm. Utan det, det är ju nästan bara streamers, youtubers och spelarnas, spelarnas egna recensioner på Steam och så som, som har lyft upp spelet. Vi, för det har varit väldigt få faktiskt liksom.
0: Ja. Nej men drömmen är väl inte liksom att så här, I don't Nyhetsmorgon står och recenserar det, <laughs> utan det är väl att det här PewDiePie gänget tar sig an det, eller?
1: Ja exakt, ja, men det är ju roligt. Det, det är otroligt kul att se när någon annan håller på med det som med spelet som man själv har gjort också. Det, är ju, det fick mig ju att bli... Jag hade ju inte tittat så mycket på streamers och, och så tidigare. Utan, ja, Youtube var man ju tittat på. Men, men inte på streams och så. Men det, det fick, man fick ju upp eller jag fick mm. ju verkligen upp ögonen för det där. Och, och insåg hur ja. jäkla kul det är. <laughs> ja, ja men
0: så kul. Så, så här rewarding att se någon annan göra, alltså, hålla på med något som man har gjort själv.
1: <laughs> ja, men det det ju verkligen... Efter varje släpp, efter alla de här tre olika släppen som vi, som vi gjorde så, så var det ju en eh, gigantisk payoff med att, eh, att kunna sitta och gotta sig och, och titta på, på alla reaktioner och, och läsa chatten. Liksom i, det finns ju chattbrev i alla streams så de hittar på nya, nya ja. skämt och eh, Allting om grejer om, om vad de ser i spelet Så det är, det är otroligt kul Så, att
0: så coolt Men hur, hur kom det sig att du ville bli liksom Spelutvecklare och grafiker Från starten
1: Alltså jag har ju som sagt alltid varit intresserad Av att rita i princip det, Jag som alltid Tyckt om det och haft Lite talang så, så det det var ju det där att eh, vilka bilder är coolast och, och häftigast att göra liksom. Och då så tittar man ju gärna på spel för, för, för jag spelade ju mycket när jag växte upp och sådär, förlåt.
0: Och du är gamad. Vad gamad är du när du väl...
1: Alltså jag, jag är ju lite av en konsol-Nintendo-fanboy eh, liksom. Så jag har ju kört... Ja,
0: ah. eh, det ser man i och för sig.
1: <laughs> alla, alla Zelda och Mario och, och de där klassikerna liksom. Just det. Och även ja, men olika... Typ Metal Gear och eh, olika sådana här spelare. Liksom. Mycket singleplayer och även äh, typ för mindre.
0: Men, men hur gammal är du?
1: Jag är 96 så jag är fyller eh, 25 år.
0: Ah, år. Ja, ja, jag kommer ihåg, jag spelade ju också massa sådana här. Jag kommer ihåg de här Crash Bandicoot. Kommer du ha ja, det? Ja. Eller har du spelat Ja, jag
1: har spelat <laughs> <laughs> det. är nice.
0: Det var så där
1: ju alltid. Ut, de kommer ju ut nu också nya. få igång folks nostalgi. Gud, ja. Fullkomligt, liksom.
0: Verkligen. Jag tänker bara ett sånt spel som Minecraft. Alltså, det back to... Man spelar ju typ av folks nostalgi tillbaka till skitdålig grafik och allt vad det är. Det är ju en backlash, liksom. Folk vill ju ha det där.
1: Ja, ja. Ja, men det, det, det är ju så med jumping lite också. Det var ju dels både, både en så teknisk eh, lösning för att eh, göra det så enkelt för oss som möjligt, men, eh, men det blir en sån där nostalgig grej av det också. Exakt.
0: Ja, men skit var kort. Cool. Men du, varför tror du, alltså, man kan väl ändå säga att Sverige är väldigt bra på att producera, eller producera, producera ja. spel? Uh, varför tror du att det är så?
1: Jag vet inte. Du, när jag har läst om det så, så pratar ju folk om att tidigare med och datorer och så, här, väldigt datoriserade liksom, och teknik, mm. in i teknik tekniksvängen. Liksom. Det kanske har något med saker att göra, men, men jag tror att, även jag, jag tror att svenskarna har liksom en. Det finns någon slags kreativ sida där liksom, som är ganska speciell. Inte. det är svårt att beskriva. Men, det, mm. men någon, någon, mm. någon speciell grej är ju som gör att det, att det blir extra mycket här. Liksom.
0: Ja, det är fullkomligt bubblar liksom, i Spel ja. Jo, ja. ja, men absolut. Vill du, för de, de som lyssnar, vill kanske bygga egna spel och så- så har du några kriser och misstag som du vill dela med dig av. Så att de slipper göra dem själva så att säga.
1: <laughs> de flesta, eller de, de största kriserna för oss skulle jag säga. Har som kommit efter, efter släppet och efter Gotland liksom. Och det, det, jag, jag var nosad på det lite grann tidigare. Men tiden här emellan liksom, har varit var ganska stressig liksom, på grund av olika saker. Men när vi, när vi flyttade från Gotland då. Då var det väldigt svårt att eh, få boende för alla. Vad som hände då det var att Erik, den ena programmeraren, programmeraren och eh, Erik, den andra programmeraren, cell och, och Sanna, de eh, flyttade <laughs> ihop och bodde i samma lägenhet. Och det var inte bra. <laughs> för, eh, för de började gå varandra väldigt mycket på nerverna. Och den boendesituationen i kombination då med att på sommaren och hösten 2019 var väldigt osäkert ekonomiskt liksom. hur, hur lång tid vi skulle ha på oss eh, att göra nästa grej det gjorde att det blev väldigt mycket stress för eh, eh, varken eh, Cell eller Rosanna då, kunde liksom, eh, ha en egen, en egen plats att verkligen slappna av på utan de var ju som med varandra hela tiden Och det, så det blev väldigt påfrestande där då satt vi på ett kontorshotell här i Uppsala i Uppsala Park. Oh. Det var det varit trångt och stressigt och osäkert liksom, hur det skulle gå. Och vi, vi som förilt testade och letade och experimenterade med nya spelidéer. Liksom. Men sen så efter det, för det, det löser sig som lite. Men vi har som levt i, i efterdrivningen av den, här, av den krisen som började med den där stressen och tidspressen, där det, det har som det svallade över. Hela 2020 ungefär. Oh, yeah. trots, trots att vi då släppte den tredje expansionen till Jump King eh, vintern där. Och då gick det ännu bättre än det gjorde första gången vi gjorde en expansion. Så då, då plötsligt så fick vi in jättemycket pengar. Eh, mm. Men vi var som fortfarande kvar i den här uh, väldigt stressade mentaliteten och det, det tog tid att lösa, att lösa boende för, för alla fortfarande. Så den, den fjärde av, av oss fyra grundare, han, han bodde fortfarande hemma då också. Så, vilket inte var optimalt. Liksom. Så det var, det, var, det var så mycket livssituationen som påverkade allt det andra. Och så blev det, och så som, vi halkade som in på ganska negativa och begränsande vanor i, i våra så här, i våra diskussioner och vi, började, vi så här, det gick in på att man att vi var så här väldigt nervösa för, all, för vad, vad vi skulle göra och alla idéer så vi började det blev mycket mer kritik och mycket mer såg och, Det där kan vi inte göra och det borde mm. vara så här och så här. Så man,
0: det blev lite så här blame game liksom
1: ja och väldigt väldigt spänd, liksom, hela tiden och så och resulterar det i att alla inte vågar ah. ens säga idéer för att de bara Just. blir nedskjutna liksom.
0: Ja, det är inte så kreativt. Eller Nej, kreativt.
1: verkligen inte. Gud. Så det blev, det blev riktigt eh, riktigt dåligt kan man säga.
0: Jäklar. Hur tog ni det upp där Ja,
1: eh, vi höll på då att och, och göra prototyper och... Eh, och test under sommaren och sen så gjorde vi expansionen på vintern och så gick det bra och sen så valde vi liksom vilket koncept vi skulle göra som det nya spelet och började på det i början på 2020 men då exakt, så då, då så var det som sagt fortfarande ganska dålig stämning liksom och det blev nog bara värre där hela tiden för det, det var inte förrän vint, alltså i vintras eh, vintern 2020 som eh, de fick egna bostäder så hela, hela det året var ju väldigt stressigt och, och pressande för vi, vi, det nya spelet som vi håller på med är ett... Det är som en uppföljare på Jumping mm. som vi kallar för Jumping Online. Men ah. det, det kommer nog ha ett, ha ett annat namn i slutändan som vi är ganska nära att släppa ut här snart. Ah. Just namnet. Men... men nu så vi började jobba på det och det är ett online-spel. Mm. Så det är som samma koncept med att man hoppar upp på allt sånt där mycket större och med att man kan spela med andra i multiplayer. Ah. Och det, det enkla faktumet att det är multiplayer innebär att koden måste vara nätverkskod. Det. det visar sig då är inte så jävla lätt att göra, att göra nätverkskod utan det är väldigt komplicerat och det är som ett enda stort korthus där man måste, ja, jag vet inte om det är rätt liknelse, men, men det gäller att grunden är otroligt stabil för att, för att det ska vara hållbart att fortsätta jobba på liksom. för, för annars så kan det börja skita sig och så måste man ändra allting och så förlorar man du vet, jättemycket arbete. Så, så det, det satte ju mm. ännu mer press på Zell eh, främst. För det är han som ansvarar för, för den biten liksom. Och han så han höll ju på att mm. gå in i väggen där eh, 2020. Trots det så lyckades han göra på något jäkla vänster så lyckades han göra sjukt bra nätverkskod. <laughs> mm. vi, vi flyttade förra sommaren så flyttade vi till ett större kontor här på stan i Uppsala. Så vi, vi, här finns det, det finns lite olika rum här som man kan sitta i. Så vi sitter inte i samma rum allihopa längre. Utan, så han satte sig ett av, som en isoleringscell i princip. Och eh, försökte bara cruncha ut den här koden. Liksom, samtidigt som eh, all den här mm. jäkla stressen från, med boende och allting var kvar. Och lyckades då göra, göra väldigt bra kod som sagt mm. i slutändan. Men, men det tog väldigt lång tid. alltså Mycket längre tid än vad det hade gjort i en ideal situation såklart för, på grund av allt det där. Så, så projektet var, det, det rörde inte på sig jättemycket liksom utan det var mycket såhär, för mig till exempel så var det mycket förberedelsearbete och här lubbigt, eh, Inte så mycket se förändringar hela tiden på själva spelet utan mer planera och försöka hitta på idéer och, och sånt där så det, det var en ganska sekt arbete och eh, jobbig situation liksom. eh, för, för alla involverade särskilt, då, särskilt då, Erik men eh, mm, jag sen så i slutet på 2020 när, när det höll på att skita sig rejält med socialt liksom, då så eh, tog det bara ledigt i åtta veckor var det tror jag besände oss för att bara pausa för att eh, vi insåg att det, det är inte värt att försöka pressa vidare innan, det, innan boendet och sånt har löst. För då hade han ju fått kontrakt och så. Så han, han hade ett inflyttningsdatum men det var en bit kvar till det. Så, så då bestämde vi oss för att bara pausa. Försöka vila liksom. Mm. Och vänta på boendet och se om det planar ut liksom. Mm. Jag fattar. Ja, och, och sen, så, men efter det... I vintras då och när, när vi hade fått ta en paus allihopa och landa liksom i nytt boende och få lite perspektiv liksom, så började vi, det var ju som liksom då vi började inse alla de här problemen med vår kommunikation och
0: gruppdynamiken.
1: Ja exakt för det, den, det hade ju liksom utvecklats på ett väldigt jobbigt sätt. Mm. Men då, men då började vi försöka komma på hur vi, hur vi skulle kunna ta oss igenom det och, och lätta upp stämningen lite och komma tillbaka. Liksom. I januari så började vi med att göra lite sådär mm. brädspelsprototyper bara för svår skull. Och så eh, skaffade vi hattar eh, mm. för att eh, för de olika sakerna så man kan ha en kreativ hatt på sig och man kan ha en inköpshatt på sig och man kan ha sin företagshatt på sig så vi försöker dela upp det lite så man, så man vet vad man har på med och så, så försöker tänka lite mer aktivt hela tiden på vad på vi snackar med varandra och, men, men det har som varit en, en jäkla process att försöka det är, det är ganska svårt att ändra sitt beteende liksom och och Gud, ja. komma ur vanor liksom. men, men det är det det handlat om ungefär. Men det roliga och det, det som jag tyckte var så skönt, är att alla, var, alla som har varit inställda på att försöka lösa det mm. hela tiden. Och, och så där. så det, har ju, det finns fortfarande, alla ser fortfarande potentialen liksom, och vill, vill komma tillbaka liksom.
0: Mm. Ja, men shit vad grymt. Mm.
1: Och, och nu sen, sen dess då, hela våren och nu så har du börjat flytta på jäkligt bra. Så, så det nya spelet börjar, börjar arta sig.
0: Nej, vad
1: coolt. Men så, men, så det, det, det är som den stora löpande krisen som, som, som kom där. Eh, på grund av stress skulle jag säga. Och eh, uh. att vi... Ja, men det är som en eh, olika grej med mentaliteten liksom. Där... Mm. Börja inse till exempel att alla behöver ha ganska olika grejer för att det ska vara en bra arbetsmiljö till exempel. Så så här, någon behöver ha väldigt lugnt och tyst och någon annan vill, ha, vill kunna fixa till det väldigt mycket runt omkring sig liksom, och ha sitt lilla kryp in. Och så den där sortens saker som, som vi först var så här... Mm. Vi, alltså, vi, vi alla i gruppen har ganska starkt rättvisetänk om man säger så. så, så att, eh, om du ska ha det där så borde alla ha det och eh, sådana där saker. Men eh, jag, för mig i alla fall så känns det som en lärdom från, från den senaste tiden är att så här, kanske lätta lite på det och eh, låta, låta folk göra mm. lite mer som... Som passar dem, liksom. För i, alla fall, I alla fall när det, när det är här, saker som inte ligger och, och blir infekterade, liksom. Utan när det är lite, mera, lite mer chillgrejer så, så borde man... Så... Ja,
0: skarva lite, liksom. Ja,
1: exakt. För, för, för då det kan öka livskvaliteten väldigt mycket, liksom. om, man, om man kan fixa till sådana små saker för alla, liksom. mm.
0: Ja, men gud.
1: Och det är som det är som det, en här support supporttanke. För det, det har varit mycket, mycket konflikt, liksom. Du... Om du har det så ska jag göra det här och det är mot mig. Liksom. Men, men vi börjar tänka mer och uttala det aktivt. Så försöker vi försöker faktiskt göra en produkt här tillsammans. Som alla vill ska bli så bra som möjligt. Så hur, hur kommer vi dit? Liksom? Mm. Men det, det är lustigt att det, tar, det har tagit ganska mycket lång tid. Och många... Liksom att, äh, att inse det Trots att, trots att man hör, hör såna här saker Ganska mm. mycket när, liksom, så, så tar det ganska mycket För att man själv ska förstå det på riktigt också.
0: Verkligen Och sen ni kanske liksom inte har så mycket så Arbetslivserfarenhet Kommer direkt från universitetet liksom Slängs rakt in i det här Det måste vara superstressande mm. Och liksom otroligt stor press På er också att leverera Och alla de här bitarna Jäklar vad cool resa ni har gjort det alltså. Precis.
1: Det, det var ju att, att, det, att det gick så pass bra med våran 3D-expansion har gjort att vi, kan, att vi kan andas lite och börja tänka på de här sakerna. För annars så tror jag att det bara hade fortsatt vara stressigt liksom. Mm. Men, men nu fick vi ju ganska mycket utrymme att, att tänka igenom allting och, mm. och sådär. Men det är ju det är inte bara... Det är inte bara stressigt och så och, och bara jobbigt utan det är ju otroligt jäkla kul att kunna lära sig såna här saker själv också. Liksom, och försöka utveckla det är ju mm. det är som eh, väldigt eh, utvecklande på det personliga planet också. Liksom. Man får eh, tampas med såna här
2: oh, God, yeah.
1: problem av egna dåliga sidor och, eh, och sånt där som så man försökt, behöver försöka tygla liksom, lite grann. Kanske man, hade, kanske man inte hade insett lika mycket om, om man... Om man inte hade behövt <laughs> Exakt. Liksom lösa det. Annars så, för om vi inte löser det så, så går det ju sönder. Då kan vi inte göra något spel. <laughs> så vi blir tvungna <laughs> Ja. Ja, precis
0: Nej, men, verkligen. men det är ju så jobbigt när det är ens kanske bästa vänner också som också är ens arbetskamrater det blir ju en helt annan dynamik och, ja, och press ja. på något sätt
1: Det har ju blivit eh, så mm.
0: Yes, är vilken resa ni har gjort och så, tack så hemskt mycket för att du, du delar med dig för det här är jättemycket lärdomar för, för andra som också vill bygga såklart men har vi har gått igenom resan nu men har du andra, mm. liksom, några andra konkreta tips till dem som de som vill bygga egna, egna spel som inte redan har tagit upp.
1: En stor grej som, som vi som gjorde lite mer automatiskt i plugget i uppgifterna där det är att göra att jobba så här agile säger man väl. De pratade ganska mycket om det i utbildningen. Att försöka göra en, en liten komplett mm. grej först. Och sen liksom göra en ny version. Snarare än att planera allting och göra en bit i taget. Liksom. Mm. För då, då, då får man liksom inte se resultat och kan inte testa det. väldigt långt framåt. Liksom. Det, där, det där är väldigt viktigt, skulle jag säga. Särskilt för, för spel och mjukvara och techgrejer. Liksom. För mm. Och det, och det som hände oss och som, som jag tror är lite risken är ju att om man, om man inte har de här ramarna och reglerna för, som till exempel mm. fanns på, i universitetsuppgifterna eller ramar från en utgivare eller från någonstans ifrån då så kan man få lite stora i e och Och så blir det plötsligt väldigt stora planer och väldigt många features och saker som man känner att man, vi måste ju ha det här. Annars så är det inte ens värt att göra det. Liksom. Och sådana där. den Sådana grejer. Mm, just det. Om man tänker för mycket så. Då så blir det plötsligt väldigt svårt att nå dit. Liksom. Och det, det kämpar vi liksom med fortfarande. Skulle jag säga. Att försöka mm. begränsa oss. Liksom, till att göra en liten, en liten grej först. Liksom. Och ha, ha saker som är testbara. Och sådär. Det är, det, det är, då, det är liksom då som man kommer på. Mm, Grejen. Vad som är bra med det och vad, som, vad man ska sikta på eller vilken väg man ska ta. Vilken riktning med projekt är ju liksom när man kan se, se folk spelar det eller och testa det Exakt. och, och förstå, förstå hur det funkar. Liksom. Så det, det, det är en stor sak med att, att, att jobba iterativt. Det liksom är något som oh, God, yeah. man verkligen måste tänka på och vara medveten om. För att det, det kan ju eskalera mm -hmm. som sagt bli ja
0: oh. oh, alltså, Man kan ju lägga hur mycket som helst på en feature Som inte ens är uppskattad mm. Mm. Till slut ändå Ja exactly. <laughs> eh, ah, men alltså ni, ni är så coola Ni är ju liksom nästa Svenska spelstudio eh, Ni har ju redan liksom Satt ett namn oh. på kartan Ni har ju gjort någonting som otroligt många andra bara drömmer om att så här kunna vara självförsörjande, egenföretagare ha ett stort spel på Steam som liksom PewDiePie har testat alltså det är ju hur coolt som helst så spännande att höra och eh, du har ju berättat lite grann redan nu om liksom, nya features och er vision framåt eh, men vill du berätta lite mer liksom? vad, vad, hur ska Nexile ta över världen?
1: Ja, precis, precis. vi har ju lite planer va?
0: Ja, älskar förstår det.
1: Men, det är ju, vi, vi älskar ju verkligen det här att kunna vara kreativ i ett mindre lag liksom och typ, typ sitta i samma rum. Nu, nu inser jag att vi kanske inte borde sitta i samma rum hela tiden. Men, men att kunna vara nära varandra och kunna bolla saker och gå och peta på varandras axlar liksom och, och Sara, jobba väldigt flytande med, med en sån här kreativ, rolig grej. Så vår våran dröm idé för hur vi ska växa är att bygga flera celler som jobbar med olika saker så, så att vi har liksom olika mindre lag som gör olika spel snarare än att det är som till exempel ja, i, såna, i de stora studierna så kanske det är så här 300 personer eller fler som jobbar på ett och samma spel och, och varje person gör en otroligt specialiserad liten grej liksom, i produktionen men mm. jag tror vi är inne med på att ha mera så att alla är mer investerade i hela projektet. Alltså de som gör laget som jag spelet. är mm. kreativt liksom, väldigt inne i det och, kan, och har lite kontroll över det. Liksom. Så det är väl, väl vår tanke med mm. så. Men vi håller ju på med eh, lite sådana sidogrejer som eh, T-shirts och eh, merch. och eh, sådana här, såna här grejer som, som vi tycker är kul. Liksom. Ja. Eh, vi vi ville ju göra innovativa spel är ju det är grundtanken liksom. spel som, som gör något nytt och som, eh, jag, jag har ju en eh, idé om att det ska vara spel som får en att eh, tänka till lite grann, liksom, mm. eh, som inte bara är automat, man, man känner igen mönstret från alla andra spel utan lite med, med kontrollen eller med temat eller med mm. storyn eller någon, någon del, del av det åtminstone att det, det får en att eh, stanna upp lite liksom, och eh, mm. att det inte bara faller in i, i alla mönster som man redan har liksom.
0: Mm. Är det mer alltså, strategispel då, eller hur menar du? Nej,
1: jag menar så här att eh, det finns ju olika spelsengrer liksom. eh, Om vi har fighting-spel eller mm. vi har skjutaspel och eh, sådär. Och de, många av de spelen som görs, de deriverar väldigt mycket från de spelen som kom tidigare i den genren. Så en genre utveckl utvecklas liksom och blir fightingspel till exempel går från mm. gamla Street Fighter väldigt simpelt, fightingspel med vissa mechanics. Nästa -spel, generation av fightingspel inspireras av Street Fighter och använder samma moves men de lägger till fler grejer och sånt där. Och så, och så är det som en kedja av att det blir mer och mer självrefererande om man säger så. Så tanken jag är inne på lite och vi allihopa i, mm. i teamet är att spelen ska vara lite mindre, att de bara refererar till enda spel. Och Just det. mera egna, liksom. Så att, eh, som till exempel, som, som många indiespel, inte många, men de stora och de, de spännande indiespelen är, är. Till exempel som Getting Over It, som hittar på en ny mekanik, liksom, Och har en, ett helt nytt upplägg. Så vi, ta, vi, tar, vi plockar ju från, från andra och, och inspireras, liksom. Men har som en tanke mm. på att det ska vara något eget med det. Så att det inte bara är en uppföljare till en annan mm. serie om man säger så. Liksom, utan att det är en som en egen grej.
0: Mm. Ja, en nyskapande liksom, kombination av... Uh, ja, men Jag fattar.
1: Ja, ja. Men det, är, alltså, av no det är inte självklart mm. av någon anledning. Alltså, det, är ju, det beror på vad man riktar in sig på också när man gör spel. Liksom. för Det kan ju vara många spel till exempel bygger mycket på atmosfär och story och sådana grejer. och Då kan man ju då kanske mekaniken och till exempel om man slåss i spelet, exakt hur man slåss är inte det allra viktigaste för den som, mm. som gör det spelet. Men, men vi har ju ganska mycket så sådana, tänker mycket på själva spelmekaniken och, och sådär, och, och vill att den ska vara väldigt speciell. I alla fall. Det som vår, mm. lite vad vi är, och vi är riktade, riktade mot. I alla fall.
0: Ja, men skit var kul. Jag ser verkligen fram emot att och följa er eh, och få testa mm. Jumping Online, eller vad nu namnet ska bli. <laughs> Men ja precis,
1: det ska vi få se snart
0: Ja shit var coolt Man kanske till och med kan investera i er lite grann down the road
1: Ja vem vet,
2: vem vet
0: Ja shit vad coolt ja, nej, Det känns man att ni är en ljus framtid framför er mm. balt. Men vet du någon annan, har du några tips på någon annan som du tycker att jag ska intervjua härnäst? Ja det kan vara spelmakare eller bara som utvecklar techprodukter eller företag
1: jag har ju ingen där på som arm mm. som jag kan dra här. <laughs> vi har ju varit lite sådana insnöade
0: <laughs> de
1: senaste <laughs> två år ungefär. Så jag får ursäkta. Mig.
0: <laughs> nej, det är inga Ja äh, Men det är lugnt. Ja, men super. Um, och men tack så hemskt mycket. Nu ska, ni då ska du få snäva tillbaka, eller på nej, men, ja. <laughs> <laughs> Tack för att du tog i tiden. Superspännande att höra om er. Och all lycka framöver och hälsa. hälsa ja, men tack. Grimt jobbat.
1: Tack så mycket. Det är jättekul att du är med. Och så får jag önska dig lycka till också med podden. Jag har sett att det har kommit ut ett par avsnitt. Ja redan så uh, lyssnar lite också kanske.
0: Okay. <laughs> ja när du fin. tack så mycket.
2: Ja.